0: Luister mee precies naar moestuinadvies,
1: moestuinadvies. Hey hallo, en wat leuk dat jij luistert naar Advies. de podcast. De podcast waarin we je mee gaan nemen in een om onze moestuinen om jou te gaan voorzien van allerlei leuke tips en tricks om van jouw moestuin een succes te maken. Mijn naam is Joris. Ik ben Ruud. En, en Ruud, we zijn er weer. Wat een succes zal het worden. Oh, de moestuin sowieso. Ja, tuurlijk, de moestuin. Alles is wel rustig in de moestuin op het moment, hè? Nou, het is best wel, uh, best kalm. Ik, ja, er is niet zoveel te beleven op het moment.
2: Nee, ik vind het eigenlijk best lekker. Ik heb ja? nog genoeg andere dingen te doen in de tuin waar ik me om moet bekommeren. Oh, dus ja. ik, uh, ik vind het wel even lekker dat ik nou niet altijd in die moestuin moet zijn. Ik mis
1: het wel een beetje. Ja, ja. ja ik, ik snap nu net tijd te krijgen namelijk. Iets ja. meer vrije tijd. Te laat. Ja, en dan kan ik er niet naartoe. Nee. Dan kan er wel ja. naartoe. Ja, precies. Je hebt nog vijgen. En er is ook genoeg te doen. Er <laughs> is Eerlijke, altijd is iets te doen in de tuin.
2: Ja. Hey, oh, ja um, ik heb een uh, paar dingen opgeschreven. Waar we opgeschreven. het over moeten hebben. Ja, opgeschreven zelfs. Nou, Moet ik, ik heb... dan
1: eerst die vraag stellen? Uh, nou ja, dat kan. Of heb je gewoon dingen opgeschreven, nou, mededelingen?
2: ik heb een, 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 een... Nou, mededelingen zijn het niet echt. Maar even dingen waar we het uh, kort over moeten hebben. Oké. Okay. Want jij hebt uh, fans ontmoet. Ja. Heb ik gezien op Insta.
1: Hallo, dat is mijn... Wat is mij opgevallen? Oh, is dat jou opgevallen? Ja.
2: <laughs> nou, dan neem ik die meteen uh, voor mijn rekening. Wat is jou opgevallen, Joris? Jonge,
1: jonge, 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 jonge.
2: Vertel het even.
1: Nou, ik stond dus op de bruidsbeurs in Breepark in Weta. Mm -hmm. En daar, uh, uh, daar moest ik zingen. Ja. Het heeft verder niks met moesternieren te maken. Maar er was blijkbaar wel iemand die mijn stem herkende van deze podcast. Hé, hey, dat is leuk, hè? En daar uh, mocht ik mee op de foto. Nou ja... Dat was de bedoeling, maar ze moest alweer door naar de volgende Bruiloft. Ze ben met haar man op de foto gegaan.
2: <laughs> dat was. Uh, ja, ik uh, ze tagde mij op uh, Insta. Dus ik heb ja. het voorbij zien komen, het verhaal. Leuk en, toch? Uh, ja, dat is heel leuk als mensen uh, ons herkennen van de podcast.
1: Ja, dat vind ik wel. En het is van. Want uh, ze maakt ook nog mooie dingen, ook nog: videograaf Carola, zo heet mm -hmm. ze. Maar gewoon reclame maken, toch? Iemand anders. Ja, van mij wel. Ja, en uh, Vosbelevingen.videograaf is op Instagram. En dan kun je erin huren voor je bruiloft. En vast ook nog wel voor andere dingen. Nou, dat is leuk toch leuk?
2: Toch? Ja, zeker. En dan doe je schuurmans en schuurmans erbij voor de muziek op je bruiloft. Dan ben hey. je er helemaal klaar voor.
1: Precies. Bloemen bij jullie uit de tuin.
2: Uh, ik weet niet of Merel daar heel blij van wordt.
1: Nou ja, op speciaal <laughs> verzoek toch een heel goed betaald ja, vast wel.
2: Of speciaal verzoek wil ze het nog wel eens doen, inderdaad. Ja. Dat is zeker waar. Maar dat is, uh, dat is leuk. Ja, bij mij kwam er ook, uh, want ik was... Twee weken geleden of anderhalf week geleden of zo, op vrijdag was ik ook uh, een mee in cursusmiddag geven met uh, yeah. Martijn Ballemans van Puur Permacultuur. Oh. En uh, daar kwam mooie een mooie naam uit. ook trouwens: Puur Permacultuur. Ja, leuk hè? Vind ik ook een mooie naam. Mm -hmm. uh, maar uh, bij Martijn ga ik uh, altijd uh, door het jaar heen, heeft hij uh, soms een cursusdag en dan heeft hij wat extra hulp nodig. Dus uh, dan word ik wel eens ingevlogen.
1: Leuk. En daar Dat is helemaal uh, niet. Ja,
2: dat vind ik ook vind ik altijd heel leuk om te doen. Ja. Want dan is het gewoon live en mensen helpen met een ontwerp of met plantenkeuzes. Of, en uh, dat is je soort ook dingen. goed gewoon. En uh, da daar uh, komen ook geregeld mensen naar mij toe die zeggen, hé, hey, ik luister de podcast. Hey, wat dat leuk. Is, was, ja, dat is altijd wel leuk om, uh, om te horen dat er echte mensen luisteren.
1: Ja, maar dat zien we ook wel in de cijfers natuurlijk, dat er echte mensen luisteren. Ja, maar Misschien maar zijn die wel nep. Echt leuk om ze in het echt te zien. Precies. Een ik beetje in gezichten.
2: Precies. Dus dat was uh, een kort stukje denk ik over uh, onze fans.
1: Ja, maar dat was mij dus ook opgevallen in mijn moestuin. Want ik ben er natuurlijk niet geweest, want ik was in het buitenland werken.
2: Ja, jij moest uh, internationaal zingen.
1: Oh.
2: Maar dat was ook uh, hartstikke leuk, hè?
1: <laughs> ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb wel genoten en ik heb mijn ogen wel uitgekeken. Ja. Als ik heel eerlijk ben. Maar ja, ik heb natuurlijk wel... Uh, hoe heet het? Ja, dit ja. uitgebreide verslag heb ik natuurlijk al wel gehoord. Ja, precies. Nee, het was gewoon, het maar, was gewoon uh, leuk. En uh, we waren gewoon lekker waar de 30 graden was in Turkije. En uh, ik heb gewoon uh, genoten van, uh, van de week. En ogen gezongen. uitgekeken. Soms positief, soms negatief. <laughs> maar het was, nee, maar over het algemeen was het wel echt heel leuk. Nou, dat is
2: mooi. Ja. Um,
1: even kijken, wat en heb ja, ik nog Moet meer? ik nou aan jou vragen? Nou, of is dat... het nog niet zover? Nee, ik heb nog een vraag voor jou. Oh, voor
2: mij? Ja, zeker. Ja, ik heb vragen voor jou, jongen.
1: Daar ik, word ik angstig, ik vind het helemaal niet fijn. Ik, voel, ik, vind, ik ben toch normaal een beetje de leidende positie. Ja, zeker. En, en, en jij moet gewoon mijn info geven alleen maar.
2: <laughs> ja, en ik dacht, laat ik vandaag de leidende rol eens overnemen. Oh mijn god. En jij bent meteen helemaal uit je comfortzone. Ja. Ja, ik, ik merk het. Nou ja, ik hoef niet per se te leiden hoor. Nou, volgende vraag. Ja. Hoe staat het met het lezen van de boeken voor de boekenspecial?
1: Oeh, nou, ik ben wel op gang. Mm -hmm. Maar ik moet nog wel uh, doorstomen hoor.
2: De stapel is nog uh, de de
1: niet het gelezen stapel, stapel. Uh,
2: is nog groter dan de wel gelezen stapel. Dat wel.
1: Maar het begin is gemaakt. Ja. Nou, en... er zitten een paar boeken bij, Ruth. Moet ik heel eerlijk zeggen. Mm -hmm. Die vind ik best pittig. Maar dat komt omdat ik natuurlijk niet heel die cursus heb gevolgd, nog niet over composteren en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus uh, als het over de bodem gaat en zo, dan ja, ik kijk ik er een beetje tegen op om ze te lezen. En het is niet omdat ik het niet interessant vind, want ik kijk er ook heel erg naar uit om de kennis te hebben. Mm -hmm. Maar gewoon als ik er doorheen blader en ik zie heel weinig plekjes, uh, plaatjes en heel veel tekst, dan denk, dan ik, denk ja, als... je, oeh, 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 als dat maar nou goed gaat. Ja, er zitten best wel,
2: uh, er zitten wat uh, hele leuke boeken die echt heel veel handige tips uh, ja. in zich hebben, die ja, zitten ertussen. Ja, ik wil niet teveel voor klappen al, nee, want anders hebben we net niet. al
1: 36 uh, Gedaan. Maar ik er verklap zijn een paar ook van die boekjes die gewoon zo makkelijk weglezen. Er ja. zijn wel goede dingen in staan. En
2: lekker praktische tips. Maar ja. die en er zijn een paar inderdaad bodemboeken en zo die wel uh, iets pittiger zijn. Maar goed, we moeten ook iets hebben voor de gevorderde moestuin hier. Absoluut, absoluut. Uh, dus nou, dat, uh, ja, ik heb ook al uh, best wel flink gelezen. Oh ja, yeah, sorry. En hoe is nou, het bij nee, jou? Maakt niet uit. Maar <laughs> ik ging naar het volgende punt. Dus ik dacht, voordat de, de luisteraars <laughs> denken, heeft u uh, Ruud nog niks gelezen? Jawel, ik heb wel heel goed gelezen. Oh Ja. Yeah. Um, wat mij verder is opgevallen. Oh, moet ik het nu wel vragen? In de, ja, oh ja, nu mag je het vragen. Ja. Nou, en wat is jou dan, dan? deze week opgevallen? <laughs> en jou moest daar zo spontaan? Nou, uh, ik had het al gedeeld op Insta. Oh, ik had, uh, samen is het een primeur? Mee, nee, het is geen primeur. Maar ik vind het wel belangrijk om te vertellen. Want ik had met Merel, voordat we op vakantie gingen, namelijk uh, allemaal nog kleine koolplantjes uitgeplant. Bloemkool en broccoli en oh. uh, dat soort dingen.
1: Ben je ook op vakantie geweest?
2: Ja, al lang geleden naar Amerika. Oh ja,
1: je bent 30 geworden. De piep. Oh, nee.
2: Het <laughs> ja, is toch zo? Ja, dat is ook alweer even geleden. Je bent 30 ja, dat... geworden. Ja dat... ja, dat was in je vakantie. Ja, dan krijg je als jij uh, er even tussenuit bent met een weekje niet opnemen. Hè, dan gaan er, ik er zoveel dingen in ja. een week. Ja. Maar goed, ik had dus samen met Merel die koolplantje uitgeplant. Mm -hmm. uh, net voor september. Met ja. het idee: dit is weeuwenteelt. En dus oh. in het vroege voorjaar, ergens mm -hmm. maart, april, ja. dan hebben we vast lekker uh, bloemkooltjes, broccoli, dat soort uh, heerlijkheden. Ja, het is er nu
1: al. <laughs>
2: <laughs> het dat is... is ook wel weer lekker, toch? Ja, het is ook wel lekker, maar het is zo vroeg, omdat het nog, uh, ja, gewoon nog warm is bij. Je. Ik vind het
1: heel gek. Hier bij mij in de straat
0: mm -hmm. uh,
1: was bloesem aan de boom. Daar hadden ze gewoon, uh, ja, gewoon bloesem. En wat was het voor een boom? Weet ja, je weet dat? Ik weet het niet.
2: Nou ja, dat, zijn we, dat is wel vaker hoor. Het is wel vaker uh, dat uh, appels en peren bijvoorbeeld nog een keer bloesem ja. zetten. Gewoon omdat het warm is of omdat ze stress hebben. Ik heb het een keer uh, over gehad, al deze
1: dingen met Madame Zassa geloof ik. Wie ja, en precies. bloesem aan de boom. Maar, nou, maar dit was gewoon, uh, er komt geen fruit aan of zo, maar wel bloesem altijd Ja, wel jaar. bloesem. Ja, de, dus dat da kan. Maar nu dus twee keer dit jaar.
2: Ja, zo gaat het wel eens met zo'n... Dus het uh, begint al de sneeuw hier. iets.
1: So like
2: nou, dat zou je wel graag willen denk ik hè. Ja, sneeuw. ik weet
1: het niet. Ik heb er steeds minder mee, moet ik hier eerlijk zeggen. Nou, van mij mag het weg blijven, die rotzooi. Sneeuw? Ja. Oh ja, ik vind sneeuw wel leuk. Maar gewoon heel eventjes. Nou, of in, ik... de, in, in
2: Zwitserland of zo. Ja, precies. Ik ga dan nou liever na de sneeuw dat het ook echt sneeuw is. Hier is het vaak drie centimeter en de dag erna is het allemaal van die vieze rotzooi. Dus laat het maar gewoon uh, lekker ja. weg.
1: Ik ben al lang blij dat ik niet meer bij, uh, bij die grote gele bus hoef te rijden. Ja, met dat pakjes snap je erin. Dat sneeuw, was erg met sneeuw, uh, zeg is dat ook niet echt een, een pretje. Maar het heel even over die wie van jou. Is dat nou heel erg schadelijk? Is het gewoon een constatering? Is het elk jaar anders? Is het opwarming van de aarde? Wat is er aan de hand? Nou, het is natuurlijk elk jaar anders. Want... En hoe lossen we het op? <laughs> ja, <laughs> hoe lossen we het
2: op? Nee, het is, het is natuurlijk elk jaar anders. Ik bedoel, het kan zomaar zijn dat we volgend jaar een, een hele koude oktober hebben. Nee. Uh, en dan is het niet. Maar met de opwarming van de aarde in ons achterhoofd, verwacht ik dat het de komende jaren niet echt beter zal worden... maar steeds vaker dit soort uh, perikelen met zich mee zal brengen. Mm -hmm. uh, Voor de nou, boeren goed. Ja, of niet.
1: Nee, want die hebben geen bio teelt.
2: Uh, ja, sommigen ook. Maar goed, maar, maakt niet zoveel uit. In principe, je moet er gewoon op proberen in te spelen natuurlijk. Dus ja, in de moestuin kunnen we dat wel doen. Um, want je kan natuurlijk gewoon een, uh, een bio teelt aanplanten... wanneer wij dat nu gedaan hebben. En dan ja. heb je gewoon een extra oogst... En dan zou je, als je nog plantjes hebt... Maar ja, daar hebben wij natuurlijk nu niet. Omdat ik er niet echt op gerekend had. Maar je zou dan nog kunnen zeggen... Ik oogst deze bloemkooltjes en broccolis nu. En ja. dan zet ik er nog nieuwe in. Nog een ronde. Ja. Dus eigenlijk wordt gewoon je oogstseizoen... gewoon nog iets verlengd. Want ik zou deze prima nu kunnen oogsten. Uh, kunnen opeten, kunnen verwerken. Dus wekken of inmaken. Of uh, in de diepvries gooien. En dan uh, alsnog... Nog een keer uh, bloemkooltjes en broccoli planten die dan wel in het vroege voorjaar oogst geven. Dus dat, dat zou allemaal kunnen. Dus daar ga ik volgend jaar op, uh, op plannen. We proberen gewoon nog een oogstje erachteraan te doen. Ja, nog meer, uh, meer oogst uit uh, die moestuin. Ja, gewoon een waar why not. Ja, precies. En als de plantjes, uh, zeker die bloemkooltjes en broccoli, ja, als ze in de zaaitree zitten en het is te koud buiten, dan zet je gewoon in de kas en dan blijven ze op zich ook wel leven. En de plant je in het vroege voorjaar alsnog weer uit. Ja. Dus ja, weggooien hoeft niet per se. Dus dat uh, met betrekking tot onze weerwerteelt die uh, een beetje te vroeg was. Verder heb ik nog heel erg opgeruimd. Dus de kast is leeg.
1: Oh. Alle
2: tomaten zijn, van, uh, zijn eruit. Dus ik heb nog een laatste keer saus gemaakt. Die hebben wij... Uh... Even kijken wanneer waren we bij jullie. Heb ik verse
1: saus op in de wekpot?
2: Ja, nou ja, in de wekpot. Maar die was wel vers gemaakt van de laatste oh, tomaten lekker. van die week. Dus ja, die, het was
1: lekker, dat wist ik sowieso. maar. Ja, dat vers nee. was uh, een fijn idee.
2: Dat was uh, erg vers, <laughs> inderdaad. <laughs> nee, er waren tomaten van 100 jaar oud. <laughs> ja, nee, Lekker ja, ik met... vertrouw het wel als je kookt, hoor. Dat was met verse schimmel. Ja. Mm. <laughs> nee, dus dat waren de laatste tomaten, zo'n beetje. Dus ik heb nog 10 uh, nog liter saus of zo gemaakt. En nu staan uh, de citroenen weer in de kas en een paar bananen en uh, dat soort dingen. Dus dat heb ik ook nog gedaan. Oh. En uh, ja, zo blijf je een beetje bezig, hè? Dus nu is het wel echt klaar met de, met de, met de moestuin zaaien planten ge gebeuren. Misschien doen we nog wat in de kas, maar uh, nu is het vooral nog ja. oogsten.
1: Ja, en wie weet zou het nog allemaal wel kunnen, hè? Want in mijn boek staat ook altijd van, van alles dat je nog kunt zaaien. Ja, je kan nog van alles zaaien. Je kan natuurlijk maar jullie nog kiezen altijd wel bewust voor toch een kleine pauze
2: in te lassen, toch? Ja, en een kleine pauze. En weet je wat het is? Als ik nu in de kas nog allemaal dingen ga zaaien, zoals... Uh, ja, net als pakzooi en, en, en dat soort dingen. Spinazie. Dan weet ik al dat ik daar waarschijnlijk lekkerder vind in de keuken dan al mijn kolen opmaken. En dan eet ik gewoon veel minder palmkool. En dan kom ik niet toe aan de caletsen opeten en de spruitjes. Om, ja, ik weet niet. Dat is dan, dan staat dat er allemaal nog in het, in, het, in het voorjaar. Terwijl, als ik niks doe in de kast, dan ga ik daar eerst opeten. En dan kan ik daarna nog zien of ik misschien toch nog iets in de kast wil doen. Ja, ik heb dus ook nog eigenlijk een volle tuin, dus ik moet er echt heen. Ja, precies. En ja, er, staan, er staan nog spitskolen. Die staan er nog steeds trouwens. Maar oh, daar moet ja. ik nu wel iets mee gaan doen, want eentje is opengescheurd door de hoeveelheid oh, water. Oh, ja, ik had er ook
1: eigenwijs, hè? Ja, ik had er gewoon nog geen zin Luister in. Luister
2: nou naar Oma Joris. Maar die opengescheurde daar kan ik prima gewoon zuurkool uh, van maken. No ook. Wow. Dus dat ga ik denk ik morgen doen. Maar ja, zo, uh, zo blijf je een beetje bezig. Ja, en we hebben nog zoveel oogst al in de kast staan en in de tuin staan, dat... Ja, we een beetje proberen op te letten dat we niet uh, echt overproduceren. Want ja, het is natuurlijk ook allemaal werk. Ja. En veel eten produceren voor jezelf is natuurlijk leuk. Maar als je te veel hebt en je, ja, het blijft in de kast staan in wegpot of je gaat het weggeven, ja, voor wie doe je het dan eigenlijk? Voor mij?
1: Ja, precies. Voor jou. <laughs> <laughs> ja, ja. zo'n goede reden. Ja, dat zeker. Nou, nou goed. Nou, leuk. Is dat alles wat je is opgevallen Um, ben je nu al klaar?
2: Ik ben, uh, ja, ik ben wel klaar, denk ik. <laughs> ik had nog één ding opgeschreven, maar misschien komen we er dadelijk op. Oh. En anders neem ik het mee naar de volgende podcast. Ja, Nu, nu moet je het zeggen ook. Nee,
1: dat doe ik niet. Nee. Ja, hallo. Nee. Wat is dit nou voor cliffhanger? <laughs> nou, het allerergste is, is dat de mensen nou denken dat ik het wel weet... en dat we dit voor de gein doen. Maar ik weet het echt niet. <laughs> nee, ja, dus ik niet ben wel. heel erg benieuwd. <laughs> maar goed, hey, dit is het blokje waarop we de mensen attenderen... dat ze ook lid kunnen worden van onze community op slash, weet ik veel, community? Slash, ja, als je er gewoon naar <laughs> slash niks, als je gewoon naar
2: www.moestuinadvies.nl oh, gaat, dan ja. kun, je, kun je vanuit daar overal naartoe navigeren. Oh, wat een maar, handig. Het lijkt ja, wel een
1: echte website.
2: Ja, het lijkt er wel echt ja. op, hè. Maar je kan naar slash cursussen, of je kan naar slash academy, of slash blog, of, oh Ja, ja dan kom je van allemaal uh, leuke oh, dingen tegen.
1: is dus slash moestuin-advies-community. Ja, als je wil inloggen. Ja, dat klopt. Maar als je gewoon naar
2: moestenadvies.nl gaat, dan kun je vanuit daar alle info lezen en inloggen via de knop Inloggen voor Leden. Ja, en je moet gewoon lid worden als je dat nog niet bent. Jazeker, daar is het
1: heel gezellig met lekker veel info. Word lid.
0: Moestenadvies.
1: Het <laughs> zijn toch goed in reclame maken, hè? Ja, heel goed. Tot voor drie dubbeltjes. Hé <laughs> hey Ruud, ik heb, een, uh, ik heb vandaag uh, eigenlijk best wel veel vragen binnengekregen. Maar heel veel via de digitale weg. Dus ik wil wel alvast bij voorwaarde mensen oproepen voor de maar volgende keer. het is toch altijd via de digitale weg? Um, ja, maar geschreven tekst. Dat bedoel ik. Ah, geschreven tekst. Dus ik wil graag bij de mensen alvast oproepen voor de volgende keer. Spreek het in, want dat is leuk voor de podcast. Want ja. Het is toch iets met audio, hè? Ja, wij, sp podcast. wij spreken ook uh, elke week in. Ja. Zullen we, anders zullen we ook eens een keer de podcast gewoon uittypen? En nou, dan niks. Het lijkt me veel dan. meer werk dan het gewoon zo praten. Als ik elk woord moet opschrijven wat ik zeg... Nou, ja. trouwens wat eigenlijk wel mee. <laughs> wat Als denk ik elk je woord wat? zou op moeten schrijven wat jij zegt... <laughs> dat zou veel erger
2: zijn. Ja, dat is veel erger.
1: Hey Ruud, vorige week hadden we een vraag van Nathalie, of twee weken terug, dat weet ik al niet meer, maar ergens ooit hebben we dat behandeld. Mm -hmm. En dat ging over dat ze een nieuwe moestuin ging beginnen en uh, of het dan handig was om eerst karton neer te leggen. He? En in principe dan, uh, ja, dat adviseren wij eigenlijk altijd wel. Ja, dat, dat is één van de manieren ja. die makkelijker kan zijn inderdaad. Maar ze heeft een vervolgvraag. Hi Joris en Ruud, dankjewel voor het beantwoorden van mijn vorige vraag. Ik heb nog een vervolgvraagje. Ik liet namelijk mijn ouders vol trots zien waar de moestijn kwam. En mijn vader waarschuwde mij dat de hostas lastig te verwijderen zijn. Omdat de wortels zo weer nieuwe hostas laat groeien. Is dan karton genoeg of moet ik echt proberen alle wortels te verwijderen? Of heb jij dan misschien nog andere tips? Dankjewel weer. Groetjes Nathalie. PS: Ik luister ze heel erg graag en licht krom van jullie. Slash. ...Joris zijn woordgrap. Maar je hey. bent soms ook wel geestig hoor, Ruud. Oh, gelukkig. <laughs> nou ja, ik moet al die, al
2: die info ook nog goed verwerken. Dus ik, uh, ja, precies. Jij moet er nu zijn. Ik heb niet zoveel tijd voor de woordgrapjes. <laughs> ik wel. Ja, jij wel. Um, Hostas, wat is een hosta? Een hosta is een uh, hele mooie plant. Zijn ook eetbare, ja, zijn allemaal eetbare jonge scheuten. Dus uh, dat weten heel veel mensen niet.
1: Oh, is dat dat ding met die... Uh, ...die veel mensen als kramerplant hebben? Hmm, dat weet ik niet. Het oh, lijkt een, een beetje op mijn kamerplant, hebben. toch? Welke? Die groene? Oh, die groene plant. <laughs> ik heb
2: geen idee, maar het zijn, uh, het zijn uh, van die uh, planten die van die mooie grote bladeren hebben ze altijd. De parel, uh, als er water opvalt, parelt het zo mooi op het blad. Ja. En uh, uiteindelijk komt er vaak in het midden, als het een beetje naar zijn zin heeft of juist niet, komt er een stengel met de witte bloempjes. Maar het gaat eigenlijk vooral om het blad. Oh, ja. Wat uh, in de tuin staat.
1: Ja, ik vind het een beetje eruit zien als een kamerplant.
2: Ja, ja, mag. Ja, ik vind het er gewoon uitzien als een hosta. Geen idee. Uh, maar ik heb dus een uh, hele lekkere eetbare variant vorig jaar gekocht. Mm -hmm. uh, want de een is iets lekkerder dan de ander. Maar je kan dus in het voorjaar de vroege scheuten, zeg maar net voordat de bladeren zich openvouwen, kan je die scheuten eten. smaakt een beetje naar asperge. Oh. Moet je wel een niet bespoten variant hebben of hij moet al heel lang in de tuin staan. Anders dan uh, eet je al het gif ook nog op. Niet echt lekker. Uh, maar hosta's zijn dus uh, eetbaar. Uh, ja. En waar gingen we naartoe? Oh ja, uh, het
1: karton en het verwijderen ja, van de hosta's. Die hosta's, zijn die lastig te verwijderen?
2: Uh, nou, ik vind het wel meevallen. Als je gewoon uh, met een uh, schep en een riek aan de slag gaat, dan, uh, dan, dan krijg je ze er echt wel uit. Uh. Ze zijn in ieder geval een stuk minder lastig te verwijderen... dan uh, zevenblad of kweekgras of uh, allemaal dat soort leuke dingen. Mm -hmm. um, maar ik moet zeggen, ik zou ze wel proberen zo goed mogelijk te verwijderen. Want een hosta is een beetje hetzelfde als uh, een tulp. Dat soort dingen. Die maken echt zeg maar, een groeikern, een groeipunt aan. En die zijn best wel scherp. En die groeien dus ook best wel makkelijk door allemaal materialen heen. Dus die prikken zichzelf eigenlijk... Met een soort speerpunt naar boven. Oh, ja. En ik denk dus, als je daar karton overheen leg legt. Maar goed, ik heb het ook niet getest. Maar dit is even theoretische kennis. Uh, ik denk als je daar karton overheen legt. En dat karton is lekker vochtig en een beetje zacht. Uh -huh. En daar ligt dan compost over en houtsnippers. En weet ik veel wat voor mulch. Ik denk dat die hosta dan met die groeikern gewoon heel makkelijk zo prik door het karton heen gaat drukken. Oh jee. Um, en dan, uh, ja, dan, uh, als hij eenmaal boven is en hij krijgt weer licht, want je legt natuurlijk het karton en een multslaag neer om licht te onttrekken. Uh, maar ja, als hij weer licht krijgt, dan uh, kan hij weer fotosynthese doen en dan gaat hij er weer lekker voor en dan groeit hij gewoon weer uh, vrolijk verder. Oh ja. Yeah. Dus ik zou proberen zoveel mogelijk van de wortels van die uh, fijne hostas te verwijderen. Zo goed mogelijk je best doen. Dus dat wel echt verwijderen en dan
1: niet met het ja. karton uh, vertrouwen.
2: Nee, dat zou ik uh, met hostas niet doen. Dus er zijn zo een paar planten die, uh, ja, die, die, uh, die daar wel doorheen uh, gaan groeien. Ja, die pikten nee. wel doorheen. Ja, <laughs> <laughs> precies.
1: En ik denk dat de hostas daar één uh, daar, uh, van is. Oh, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee. Oké, okay. nou ja, goede tip. En ik denk uh, dat ze eigenlijk niet zo blij mee is. Nee, ja, dat is werk aan de winkel. Maar precies. goed,
2: het is nog uh, best wel lang voor het moestuinseizoen begint. Ja, dus, uh, je moet het er week... nu doen, want anders zie je ze niet meer. Nee, precies. Maar iedere week mooi uh, een stukje en dan uh, karton erover over. En dan komt het allemaal goed.
1: Ja. Mooi oh ja. toch? Zeker. Hé, hey, Joris en Rut, Oh nee. Hé, hey, Rut en Joris, staat er. Hey. Ik zag een filmpje voorbij komen op Insta van iemand die een biodynamische bio boerderij begint. En daarvoor begint met koeienhorens gevuld met koeienmest die ze in de winter dan in de grond ingraaft. Dan graaft ze in het voorjaar dat weer op... en het mest uit de horens daarvan maakt ze dan vloe vloeibare plantenvoeding. Heb je hier wel eens van gehoord? En is dat dan beter dan gier of composthee? Ik ben benieuwd. Ik heb er nog nooit van gehoord. Koeienhorens ingraven? Ja.
2: Maar goed, ja, het kan natuurlijk. Want een koeienhoren is ook gewoon uh, een, een natuurproduct. Ja. Dus hetzelfde materiaal als waar onze nagels van gemaakt zijn.
1: Mhm. Mm en haar ook.
2: En haar ook, inderdaad. <laughs> ik denk, ik geef ook even wat tips. Nee, heel goed van jou, ja. jongens. Ja. Uh, ons haar ook, maar dat lijkt wel minder op een horen. Uh -huh. um, maar dus ja, die horen, uiteindelijk zal die afbreken in de bodem, maar dat duurt heel lang. Maar ja, je kunt er dus een goede mest in doen. Ja, dat kan. En dan komt het bodemleven vanzelf wel in die horen als je hem ingraaft.
1: Ja, de vraag was dus eigenlijk ook, heb je hier wel eens ooit van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord. <laughs> en uh, ja... <laughs> Ja ja, 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 ja. Schrijf het anders eens op je lijstje voor volgende week. En dan, uh, dan, 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 dan zoeken we er iets over op. En uh, misschien komen we tegen, misschien ook niet. Maar dan uh, hebben we in ieder geval wel de vraag behandeld. Vind je dat een goed idee? Want anders okay. gaan we dan nu allemaal rare dingen zeggen. die misschien nergens over over opslaan.
2: Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ik zeg zo nooit zomaar dingen die nergens opslaan. Nee, hè? en
1: dat wil ik ook voorkomen dat dat ook niet de eerste <laughs> keer gaat zijn.
2: Oké, okay, dat is goed. Yes? Nou, dan. Moest
0: uh, zo. So. <laughs> vast de jingle in. Goed?
1: Yes,
2: jij moet je mond houden en we gaan <laughs> verder met de volgende vraag.
0: Hoi Joris Aruit. Ik ben Elna uit Dinteloord. Uh, ik heb gisteren al mijn uh, bessen in hetzelfde uh, moestuintje gezet. Uh, omdat ik het handig vind dat alle bessen bij elkaar staan. En uh, dat zijn. Uh, appelbessen, kruisbessen, blauwe bessen, zwarte bessen, rode bessen. En ik wil daar nou graag uh, mulch tussen uh, gooien. En dat is mulch van de coniferen die wij uh, in voorjaar gerooid hebben. Is dat verstandig? Uh, en buiten dat zitten er allemaal witte puntjes uh, in de... Ja, op de mulch in, die, in, die in de onderlaag zit. Ik vraag me af of dat goed is. Of dat het een gedeelte is van het uh, verteringsproces. Uh, ik hoor er graag van. Dankjewel. Doeg.
1: Ja.
2: Dat zijn uh, best wel veel bessen. Ik dacht, het zal er ook een hey. maken. Ja,
1: veel verschillende soorten bessen.
0: Ja,
2: zeker. Um, ja, in principe kan, uh, kan je de cornifeer gewoon gebruiken als multslaag. Ik zou hem mm -hmm. zo klein en zo fijn mogelijk knippen. Dan, uh... Is dat niet giftig of zo? Nee, is het niet giftig. Ik dacht nou, dat, het, dat de cornifeer giftig was. Ja, je moet hem niet opeten, maar er zijn zoveel planten giftig. Maar dat betekent natuurlijk, je gaat ze niet opeten. Dus nee. je gaat ze op de bodem leggen als bodembedekker. En uh, dan kan de plant wel giftig zijn, maar als hij uiteindelijk is afgebroken... ...dan uh, wordt het gif wat erin zit, wat ja, voor ons giftig is... ...maar in principe voor de bodem en zo niet... Wordt gewoon afgebroken naar weer andere losse stofjes. En dan uh, is dat prima. Okay. Dus wat dat betreft is het geen probleem. Um, en zuur wordt zo van de bodem ook niet. Want nadat mulch verteerd is, wordt de bodem dus niet uh, zuurder. Dus dat kan ook prima. Um, en het witte, wat, uh, wat jij uh, op de foto uh, liet zien. Dat uh, is zo te zien gewoon inderdaad schimmel. Uh, het begin van het verteringsproces. Dus dat kan... Uh, in principe geen kwaad. Oké. Okay. Want ja, zonder die schimmel verteert het ook niet. En dan uh, kom je er nooit vanaf. Dan blijft het voor eeuwig liggen. Ja, een eeuwig, uh, eeuwig coniféer op de grond. Ja, soms zou het wel handig zijn hoor. Als een multslaag gewoon niet zou verteren. Dat dus ja. je gewoon uh, houtsnippers, onverteerbare houtsnippers neer kan leggen. Hoef je het niet elk jaar aan te vullen. Nou, ja, dan moet je van plastic te maken. Hé, hey,
1: dat gaan wij doen. Dat is een goed product. Dat ga ik op de markt brengen. Plastic houtsnippers. Plastic houtsnippers.
2: <laughs> het voert niet je bodem, maar wel bedekt.
1: Ja. Plastic houtsnippers, nu. Nu, gewoon, woestijnadvies. Voet... Plastic hout. Het <laughs> zou echt een hele domme ding zijn. Oh nee, ik heb een idee bedacht. Ik ga het nu opschrijven. Oh, ga je het nu opschrijven? We mogen ja. dit niet weten. Nee, dat mag je ook niet is het weten. Het is echt een goed idee. Ja, dat is echt een goed idee. Oh. oh jongen jongen wat is dit nou voor cliffhanger podcast hebben we de vraag van Anne het nou behandeld nu goed uh, ja de, dus het kan je kan de, <laughs> uh,
2: de conifere als mulchlaag gebruiken tussen alle bessen en het witte kan geen kwaad is dus gewoon schimmel dus dat uh, volgens mij was dat uh, oké okay,
1: top waar, waar we heen moeten hey misschien een gekke vraag voor in de podcast maar ik weet dat je ook altijd vragen laat zien op insta mijn flespompoen is net aangesneden en logisch wijk zaten er in de buik zaden. Maar de hals is zeg maar wat sponsig. Is dat wel goed of is er iets mis mee?
3: Hmm.
1: Vraagt Sabine. Sponsig zaden in de buik. Hmm. Een sponsige nek.
2: Een sponsige nek. Uh, nou, bij een flespompoen is het inderdaad. Ja, die, die hebben een beetje een, ja, ze hebben een beetje een gekke vormen. O ja, en je hebt nog een mooie foto ook nog. Ja.
1: Het lijkt gewoon alsof dat gewoon zaadlijsten zijn zonder zaad erin. Nou ja, dat is natuurlijk. Of snap een beetje je wat ik bedoel? Het,
2: uh, ik snap wat je bedoelt. Um, is dat goed?
1: Is, um, ja, ja. Ik snijd ja. dat er altijd wel uit. Af.
2: Dat, dat zachte, zachte gebeuren in het midden. Ja. Ja, nou weet je wat dat natuurlijk ook is? Uh, een flespompoen heeft gewoon een beetje een afwijkende vorm. En. Um, ja, zeg maar het ronde gedeelte aan de onderkant, de bal, dat is zeg maar wat je kunt vergelijken met een normale pompoen. Mm -hmm. En daar zit dus ook het zaad in. En dat topje wat er dan nog op staat, wat het een flespompoen maakt, um, dat is eigenlijk een soort van misvorming. En daar nee. zitten dus niet de zaden in, maar daar loopt wel uh, inderdaad wat jij zegt, de, een soort van de zaadlijst doorheen. Uh, omdat die vanuit de bloem wel zo gaat groeien. Ja. Dus het, er zitten nu een beetje ja, een soort luchtkamers in, dus het is inderdaad wat sponsig. Maar zolang er geen schimmel in zit, kan natuurlijk wel, dat er, als hij heel lang ligt, dat daar schimmel in ontstaat. Maar als er geen schimmel in zit, dan kan je het gewoon opeten. Dus ja. daar is niet per se iets mis mee. En de ene pompoen zal het ook iets meer hebben dan de ander. Ligt er maar net aan hoeveel water dat hij gehad heeft, hoe droog of hoe nat dat hij gelegen heeft. Uh, verschillende factoren, maar het kan geen kwaad. Maar je kan het er, net als jij, ook uitlepelen.
1: Oké, okay. top. Ik heb ook nog een vraag binnengekregen van onze Arno, welbekend. Die stuurt er wel eens vaker een vraag in. Uh, hij heeft een composteervraag. Zoals jullie weten hebben wij veel valfruit. En dat hebben ze op een grote hoop. En nu stinkt het. En dat is volgens, denk ik, hij zegt, dat is alleen maar groen. Is dat iets uit de composteerles? Jazeker. Ah. Dat is inderdaad alleen maar groen. <laughs> Heb je nu de composteerles
2: ze... nog niet gekeken, Joris
1: Schuurmans? Ja, wat had ik dat moeten doen op het strand in Turkije? Precies. Dat was een ja. heel, heel mooi moment. Maar het stinkt en het is alleen maar groen. Ja. Nu krijgen ze echter ook veel gevallen blad- en snoeiafval. Als we mm -hmm. dat er opgooien, gooien, gaat dat dan nog composteren voor de hoeveelheid valfruit? Of moeten we het doorheen mengen? En hij vraagt ook of dat dan wel warm genoeg wordt. Of gaan de zaadjes straks allemaal kiemen? Nou, de zaadjes zullen niet echt kiemen. Oh, jammer, dat was leuk geweest. Allemaal appelboompjes. Want ja, de zaadjes van appelbomen
2: die, uh, ja, die zijn een beetje zacht en van peren. Dus die rotten nogal snel mee als die hem oh. ja, in een vochtig, nat, nat. Niet allemaal opeten, hè? Wat, de zaadjes. Ja. Nee, ik dacht, je gaat vragen of je de zaadjes wil verzamelen van de appels en naar jou wil opsturen. <laughs> Dan kan jij jezelf lekker vergiftigen. Ja, kan mm. je doen. Um, maar um, even kijken. Nou, er is dus een hele berg valfruit. Mm -hmm. uh, inderdaad, altijd netjes opruimen, niet onder de bomen laten liggen. Um, ja, oh ja, ik zie het. Ik ga ja, ja, de foto
1: zien. Nou ja, hoeveel appels zullen er liggen? 200?
2: Een uh, paar, uh, een, een, uh, ja, een paar honderd. Zullen het er wel zijn, inderdaad? Ja, wel veel. Uh, heel veel ik um, zou varkens kopen, denk ik? Dat kan inderdaad ook. Die lusten het. <laughs> dat uh, werkte, bij, werkte bij ons in de tuin ook heel goed met de varkens. Of ganzen eten het ook goed op. Oh, of ja. eenden eten het ook goed op. Um, maar om de, ze composteren natuurlijk niet nu niet. En ze stinken alleen maar omdat het inderdaad alleen maar groen materiaal is. Dus stikstofrijk. En omdat er heel veel vocht in zit. Kijk, je kunt er appelsap van maken als je ze zeg maar uitperst. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen dat het een hele natte brei wordt... Um, nou, en wat er niet handig is op de composthoop, is alleen maar stikstof. Dus je moet een mengsel hebben tussen stikstof en koolstof. Dus groen en bruin materiaal. Yeah. En het mag ook niet te nat zijn. Want nat gaat ook stinken. Want ja, daar wordt zo'n vieze, natte brei die... Ja, een soort gaat... appelmoes. Het wordt een soort mispel. Ja, het wordt een soort, een soort rotte appelmoes-mispel-prut inderdaad. Ja. Uh. Uh, maar het zal uiteindelijk wel uh, gaan verteren. Dus als je meer bruin materiaal toevoegt, en zeker uh, heel droog bruin materiaal, dan zal dat wat overtollig vocht opnemen. En dan zal het uiteindelijk wel gaan composteren. Is maar... blad bruin? Blad is bijvoorbeeld bruin inderdaad. Oh, ja. Blad en takjes. En, uh, is dan...
1: groenblad ook bruin?
2: Nee, groenblad is niet bruin. Oh.
1: Lastig okay. hè? Nee, het ja, is niet lastig. Nee, het zou nee, rare nee. zijn als een groenblad. Als groen... Nou ja, je snapt wat ik bedoel.
2: Nee, in, de, in de compostcursus hebben we een hele lijst toegevoegd met de meest voorkomende materialen in de tuin en uit huis en zo, die uh, groen of bruin zijn, dus uh, koolstofrijk of stikstofrijk. En er is ook nog een verdiepingsles, Joris Guermans, over groen en bruin met uh, nog een beetje oh. verdiepingsuitlegstof.
1: Ik ga dit kijken naar de
2: boeken hoor, anders kan mijn hoofd dit allemaal niet verwerken. Ja, of je verkijkt het voor de boeken, want dan begrijp je de boeken misschien beter. Ja, maar dan, uh, ja,
1: wie weet. Oké. Okay. Maar dat is wel, zo, het is wel goed om
2: te doen, dat mengen. Ja, dat mengen is goed om te doen. Um, maar fruit is natuurlijk best lastig om te composteren, omdat het dus heel veel vocht bevat. Um, oh ja. en een daarom, stukje snijden. Nou ja, daarom wil je op een composthoop niet al te veel fruit in één keer toevoegen, maar in mate. Maar ja, als je zoveel fruit hebt, dan uh, ja, moet je er iets mee. Dus ik denk dat het slim is om het op een losse hoop te leggen en te proberen dan met bruin materiaal aan te vullen om te kijken of je er op die manier het wel uh, ja, kunt laten composteren. En dan is het best om het bruimateriaal er echt door te mengen. Want je kan je voorstellen, als je een berg appels hebt... en je gooit er wat bladeren overheen... Ja, dan neemt het het vocht niet op. Mm. Dus je moet echt bruimateriaal zeker als je bijvoorbeeld karton wat goed vocht op kan nemen... of houtsnippers die droog zijn, of stro... Um, als je die erdoor gaat mengen, dan onttrekken die... als die appels zacht en smoesie worden... dan onttrekken die vocht uit de appels... En dan wordt de hoop een beetje droger. En omdat je koolstof-stikstofverhouding hebt, gaat het composteren.
1: Hey. Dus uh,
2: uiteindelijk uh, komt het dan wel, uh, wel goed. Uiteindelijk, maar, maar goed in de gaten houden. Het zal uh, niet zo warm worden als de perfect opgebouwde composthoop. En het zal ook niet uh, de meest snelle of beste compost worden, omdat het vrij eentonig materiaal is. Alleen maar fruit. Uh, maar uiteindelijk wordt het wel compost. Oké. Okay.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hij had eigenlijk nog een vraag. Oh. Maar die is misschien meer voor wereld, zegt hij er zelf ook bij. Weet je iets van rozen? Uh, ja, want we hebben daar in de tuin een aantal rozen staan en daar zitten dus nu al heel veel bottels aan. Ja. Nu willen we naar de vorst die gaan oosten om een jam van te maken. Uh -huh. Maar mijn vraag is: kan dat van alle soorten rozen of van sommige beter niet? Weet je dat? En, ja. en als het nou, van sommige soorten dan wel beter is, welke soorten dan wel? Ik zal uh, vast
2: vertellen dat dit geen vraag voor Merel is. Oh. Die zal zeggen, ik heb geen idee. Oh. <laughs> die vindt vooral de rozen mooi, maar de rozenbottels niet. Uh, tenminste, die eten dan die niet. Maar de ene rozenbottel uh, is beter geschikt dan de andere. Volgens mij zijn ze allemaal eetbaar. Maar daar zet ik een disclaimer bij. Ik ben ook niet per se een hele grote fan van rozenbottels. Maar uh, de ene is vooral lekkerder dan de ander. Dus ik zou het even proberen. Maar vaak zijn dus de c daar komen ook rozenbottels aan... Maar die zijn niet echt lekker. Of daar zit weinig vruchtvlees in. Of die zijn zuur van smaak. Dus er zijn gewoon een paar rozen. Zoals bijvoorbeeld uh, rimpelroos. Dat soort dingen die echt lekkere rozenbottels geven. En de andere zijn gewoon, ja, je kan ze eten. En daar, heb, daar is het dan ook mee gezegd. Ik dacht dat het gewoon een hele andere strijk was. Gewoon een strijk was als een rozenbottelstruik. Ja, zeker. Dat, maar dat is weer familie van de roos en er komen allemaal rozenbottels aan. Ja. Maar inderdaad, wat jij rozenbottel noemt, dat is, als het goed is, uh, nou ja, er zijn er weer een paar. een um, uh, rode struik met maar, een maar, soort
1: radijsjes eraan.
2: Ja, maar rimpelroos bijvoorbeeld, dat is wat jij voor je ziet echt als rozenbottel. En die is dus uh, lekker. Uh, zie je, typ het maar in bij Google zou ik zeggen, rimpelroos en dan zul je dus inderdaad die wat grotere rozenbottels zien met grotere bloemen en die zijn echt wel anders qua vorm en smaak als uh, sierozen. Ah oh, ik vind wel het lekker rozenbottels jam. Uh, ja, nou, ja. Krijg je dan vijgenjam. Nou, ik ben meer fan van vijgenjam. Uh, dus nou ja, zal ik dan jouw vijgen nemen en dan ja. krijg jij rozenbottels.
3: Oké. Okay. <laughs>
1: Als we het dan toch over die dingen hebben, net, net hadden we het over mispels. Oh, dat vind ik toch smerige dingen. Van de week zag ik van jouw schoonzus, die heeft ja. natuurlijk ook een grote moestuin, dat ze het, dat ze het uitkneep, zo'n ding, weet je. Oh, ik weet er gewoon misselijk van. Ja, je knijpt het uit als een puist. Ik heb oh. hier uh, afgelopen weken in de tuin er
2: ook al ingeproefd. Oh. Dan sta ik hem zo pff, uit te knijpen. Oh, dan, als ik het
1: uh, zie, word ik gewoon al mispelig.
2: Mispelig, het... mispelig. <laughs> mispelig. <laughs> maar het smaakt gewoon <laughs> zo lekker naar appeltaart met kaneel. Oh. Ha, ha, ha. Heb, je, heb je ook nog nooit mispels jam op?
1: Nee, ga ik ook niet doen. Ook niet.
2: Ik heb hier genoeg potten staan. Ja, van
1: vorig jaar zeker.
2: Zeker, dat klopt. <laughs> <laughs> maar dat is nog steeds vers hoor. Ik oh, heb oh, daar goed in Oké,
1: oké. Okay, okay. ja, hey, ik heb nog twee proeven. vragen die ingesproken zijn. We oh. zijn zo hard aan het kletsen. <laughs> nou, vooruit.
3: Hoi Ruud en Joris. Bedankt weer voor het advies. Uh, ik ga aan de slag en het Dalia knollen dan toch maar uitgraven dit jaar. Um, ik heb nog een andere vraag. Ik mag van mijn uh, wederhelft niet van de hele tuin een moestuin maken. Uh, plus hij is bang dat er eigenlijk niets wil groeien in de achtertuin. Dus uh, ja, toen ik mijn vraag naar Ruud stuurde uh, voor wat inspiratie dacht ik hmm, misschien zou er wel een loophole zijn. Kunnen jullie mij wat advies geven over welke planten ik in mijn tuin zou kunnen zetten die mooi zijn en die dus voor sierplanten door kunnen gaan, maar die ook eetbaar zijn? Het liefst niet met besjes of vruchtjes, want ik heb twee kleine kinderen en die eten alles wat er lekker uitziet. En ik wil daarin een verschil houden tussen de moestuin waar ze alles mogen eten en de achtertuin waar ook niet eetbare planten staan. Ik zit overigens op zandgrond. Uh, in de middag staat de zon vol op dat stuk van de tuin. Avond en ochtend is uh, half schaduw en het is hier echt behoorlijk droog. Vandaar ook dat uh, mijn man denkt dat er niet zoveel kan groeien. Ja, dus eigenlijk is de vraag: welke moestuinplanten vinden jullie nou echt kei mooi? Ik hoor het graag. Groetjes, Sabine.
1: Oh, wat een moeilijke vraag, hè? Welke moestuinplanten zijn vast en dus mooi, maar nee, mogen we er niet lekker
2: uitzien. Ja. Hey, zou ik jou eens iets vertellen? Wat? Dit was uh, mijn mijn laatste punt van het begin van de podcast. Wat dan? Uh, nou, ik zei toch van, de, nee, deze bewaar ik tot de volgende podcast. Ja. Nou, dat was dus, ik had opgeschreven, want um, ik heb deze vraag ook op de community gehad. Oh. Um, en daar wilde ik dus iets over zeggen. Van kijk, mensen maken altijd een onderscheid tussen dit is mijn moestuin. En dat daar daar ergens, is de siertuin. Terwijl, nee. ja, er hoeft toch helemaal geen onderscheid te zijn in mijn ogen. Een moestuin hoeft toch niet per se lelijk te zijn. Nee. En een siertuin kan toch ook overlopen in een moestuin, denk ik altijd. Waarom moet er zo'n hard Zeker. onderscheid nou, zijn? Ik
1: kan me wel voorstellen dat als jij bijvoorbeeld... Stel, hè, je, je bent moeder met kinderen en zo. En mm -hmm. uh, je hebt dus een tuin. En dan vind je dit, denk ik, heel erg prettig. Als je dus ergens een, een vast plekje kunt maken wat jouw ding is. Afgebakend en wel. Ja. Hier is mijn plek. Daar mag niemand in komen. Niet de hond, niet de kinderen, niet die... Die man die zo vervelend is, waar ik maar een klein stukje tuin van krijg en niet heel de tuin. Uh, dit is mijn plek en hier wil ik graag mijn uh, ding doen. Ik denk dat het dat meer is, Ruud.
2: Ja, maar ja, die siertuin, die kan toch ook nog steeds eetbaar zijn? Ik bedoel, de mooiste... Ja, de mooiste... dat wil Sabine natuurlijk toch ook? Nee, zeker. Maar dat, <coughs> dat is dus mijn, mijn, mijn vraagteken altijd. Want als mensen het dan hebben over de siertuin, dan gaat ineens het, het hele eetbare gaat, zeg maar, overboord. Ja. Terwijl de mooiste siertuinen die ik heb gezien, die noemen de mensen zelf geen siertuin, dan noemen ze een eetbare tuin. Want ja. alles wat bijna mooie bloesem heeft, komt uiteindelijk ook nog een lekker vruchtje aan uiteindelijk. En dat is waar, ja, maar bijvoorbeeld vorm,
1: een dahlia kun je niet eten.
2: Die kan je wel eten, want je, kan de, je kan de knol eten. Lekker ja. is het niet? Nee, maar ja, dat zeggen. vind ik zo,
1: altijd ook zo in zo'n tuin. Als je dan zo loopt, dan denk je, ja, die kan je aan de helft eten, maar de helft uit jouw bos hoef ik ook echt niet in mijn mond. De niet, nee. <laughs>
2: nee, maar ik vind het net altijd zoals leuk. We hadden het net
1: over die hortensia. Nee, wat was het? De hosta. Ja, dat hoeft toch ook niet? Ja, weet ik niet. Ik heb hier nog nooit. Uh, we hebben lekkere hosta soep of zo worden uh, zeggen. Uh,
2: nee, maar ook niet per se dat je nou zei van nou, ik wil lekkere couchettenbloemenssoep. Maar toen ik hem had gemaakt, was het ineens wel heel lekker. Nou, dat is waar. Dus ja, het ligt er natuurlijk ook maar net aan, met, met alle eetbare dingen. Wat voor een kok ben je? Want het kan wel, als je een hele goede kok bent, dan kan je van iets heel vies nog iets lekker maken natuurlijk. Um, maar ja, in de siertuin, ja, het hoeft natuurlijk niet, um, dat het mooi is, is één. Maar vaak zijn er ook nog wel dingen die gewoon eetbaar zijn. Alleen om dan uh, te kiezen tussen dingen waar dan geen bessen aankomen, is vrij lastig. Want aan heel veel wat bloesem heeft, komt uiteindelijk een vruchtje te zitten. Ja. Um, ik denk dat ik mijn kinderen niet echt af zou richten op een bepaalde plek. Ik denk dat ik gewoon ze alles maar in de mond zou laten doen. Want als het giftig is, dan spugen ze het meestal heel snel uit. Dan hoeven ze niks meer. Oh ja. Um, maar um,
1: ja, dus, dus voorbeelden noemen vind ik wel lastig. Ja, gewoon ja. een mooie plant. Wat vind je nou een mooie plant? Bijvoorbeeld vind je artichok mooi? Ja, vind ik best een mooie plant. Ja, toch?
2: Ja, past best wel in een, uh, in, een, in een, nou ja, laten we het dan een soort van moderne siertuin noemen. Ja. Niet zo'n afbollige border met allemaal plantjes.
3: Ja, maar, maar bijvoorbeeld
2: uh, de rabarber vind ik niet zo mooi. Mm, nou, vind ik ook best mooi. Zeker als die bloeit, is het wel een mooie plant. Dan wel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling per se. Nee. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel bloemen die medicinaal inzetbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld uh, Echinacea. Ah, oh, die vind ik zo mooi. Ja, super mooi. Maar is ook gewoon medicinaal inzetbaar. Um, maar zo kun je dus een hele border met bloemen en kruiden samenstellen. Um, ja, dat zou ik dan vooral doen, denk ik. Veel kruidige dingen. Ja, maar er zijn heel veel kruiden die natuurlijk mooi zijn, waarvan je een siertuin gewoon kunt vullen. Zet er, zet er een paar siergrassen tussen. En, en je hebt ineens een bordenplan, wat ook nog eetbaar en medicinaal inzetbaar is. Ja. En dan plant je in het midden nog een mooie krentenboom of zo. Die, lavendel. Uh, lavendel, inderdaad. Kan je ook mooi binnen in huis gebruiken. Of een tinctuur of olie van maken, die ja. lekker ruikt in zeepjes. Um, ja mooie, bijvoorbeeld krentenboom in het midden, die groeien niet zo heel hard. Uh, en dan heb je een mooie struik die in het voorjaar heel mooi bloesem geeft. En uiteindelijk ook nog wat eetbare vruchten. Hmm. Um, wat hebben we nog meer? Uh, bijvoorbeeld de gele konoeien is heel vroeg, bloeit in februari al heel mooi. Met gele bloempjes komen uiteindelijk rode vruchtjes aan. Allemaal hele mooie planten, die ook wel vaak al in siertuinen staan. Ja, en... Dus wel gewoon ook eetbaar zijn. En,
1: en bijvoorbeeld zo die peper en dat soort dingen, is dat mooi? Of juist niet? Nee, nee, ik vind peper zou ik oh. niet klassificeren als ik heb mooi.
2: Geen, want ik heb geen idee. <laughs> nee, daar komen hele kleine bloempjes aan waar dan uiteindelijk de peper aan komen. Die, die zie je eigenlijk niet, die bloemetjes. Oh. Dus het is vooral gewoon een struik met blad en heel veel dorens. Ook oh ja, dus
1: is niet echt kindvriendelijk.
2: Nee, niet echt kindvriendelijk, ook niet echt mooi. Dus die zou ik niet uh, per se kiezen in de siertuin. Wat vind
1: jij in jullie tuin de mooiste plant? De mooiste plant. Oh, de, de, nou, de, de, nu
2: moet ik kiezen tussen mijn honderd mijn kinderen. Oh ja, wat vind je je mooiste kind? <laughs> wat is het leukste kind? Ja, uh, ja ik heb echt... Nee, al, ze hebben allemaal mooie kwaliteiten. Oh,
1: als ik één <laughs> van je planten zou zijn, welke plant zou ik dan zijn?
2: De session met flinke stekels <laughs> en weinig bloesem. <laughs> nou, bedankt je, <wel> weer hoor. <laughs> Bedankt, maar weer. Nee. Um, ja, wat is, wat, is, wat is dit nou weer? Moet ik een plant koppelen aan jou? Ik heb zelfs, ik moet zelfs zeggen, ik heb zoveel planten, dat ik het niet eens zo heel snel op een rijtje heb welke planten we allemaal hebben. Zoveel soorten. Nou, ik vind het opscheppen dit, hoor. Ja, maar kan er niks aan doen. Dat is gewoon echt zo. Uh, misschien dat ik dan uh, zou zeggen dat jij uh, de krentenboom Prinses Diana bent. Een nou. beetje prinselijk. Oh, 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 nou, ik voel me helemaal vereerd. Maar, hey, maar dat uh, is dus een, een, een mooie ja. krentenboom, die dus heel mooi bloeit. Maar dat is een variëteit en die komen grotere krenten aan, die een beetje smaken naar blauwe bes.
3: Hmm. Dus die, uh, dat is een, een hele
2: goede keuze. Ze zijn er niet heel veel te verkrijgen volgens mij. Ik heb er volgens mij twee of drie. Maar voor de mensen die meeluisteren uh, en je wil hem graag, dan zou ik zeggen, goed zoeken. Ja. Oh. <laughs>
1: Hé, hey, en uh, ja, nou ja, klimdingen natuurlijk ook komen, cool. misschien wel drijven of zo, vind ik wel. Vind ik vind ja, het ja, altijd mooi als het zo geklommen heeft. Of... Zeker, vind ik ook mooi als je mo een uh, supermooie pergola
2: hebt met wat druiven en kiwi erover, eventueel nog een pompoen er uh, tussendoor, die dan in het late najaar, zeg maar, nog mooi die pompoenen eraan heeft hangen. Ja. Dat is, want dat is nu zo'n beetje met oktober, dan gaat het blad wel weg, maar dan het is hangen Het november. Nog... Ja, oké, okay, maar in, <laughs> ik bedoel, in oktober is het blad dan weg ja. en dan oktober, november hangen wel nog die pompoenen. Echt zo met Halloween, zonder blad. En dan, ja, dan hangen ze er mooi uh, bij. Dus ja, je, je kan het natuurlijk prachtig mooi maken. Ook al is het eetbaar. daar wil natuurlijk het een sluit het ander niet uit. Dus dat was eigenlijk ook het punt wat ik had opgeschreven. Van het een hoeft gewoon het ander niet uit te sluiten. Een siertuin kan ook smakelijk zijn.
1: Aha. Nou, succes. En uh, nou ja, volgens mij zitten ze misschien ook wel op de community en zo. Zo zou zeggen, vraag vooral daar ook nog even op een tips. Toch? Mm -hmm. Ja, dat mag altijd. Sorry, ik wist niet dat je nog... Uh, ik vond het mm, al goed genoeg.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> hey, uh, ik heb een vraag binnengekregen en die heb ik niet vol kunnen luisteren. Dus ik weet eigenlijk niet waar hij over gaat. Nou ja, ik ook niet. Dus. Hij is van Irene. Ik dacht dat hij namelijk al geweest was. Maar hij is donderdag pas opgestuurd. Dus dat kan eigenlijk niet. Nee, Dat kan niet, want we nee. hebben twee weken niet opgenomen. Dus dit is een beetje op de gok, maar ik hoop dat hij het doet.
0: Hallo Joris en Ruud. Hier een vraag van uh, Irene uit Drenthe. Um, ik ben heel erg gek op jullie podcast ik leer elke week leer ik er weer wat bij en uh, ik wil jullie nog bedanken voor het beantwoorden van de vraag over de perenboom die in bloei stond en nu heb ik een vraag over mijn broccoli ik ben gek op broccoli dus ik heb er heel veel van in de tuin staan ik ben ook heel trots dat ze allemaal zelf heb opgekweekt alleen nou ben ik heel sneu want het is vooral een grote plant met een heel klein mini broccolietje eraan Um, wat gaat er fout? Moet ik bijmesten? Graag jullie advies. Alvast bedankt. Doeg.
1: broccoli mini mini
2: broccoli mini mini Ja. <coughs> nou, hij is, hij, nou ja, hij is niet, uh, het
1: is niet de meest grote broccoli inderdaad. Nee, je kunt er niet van eten hoor. Het lijkt wel zo'n aspergetipje. Weet je wat ik bedoel? Nou, je hebt zo je, asperge, er, je hebt je zo'n de... broccoli. Ken je dat? Ja,
2: gewoon die broccoli scheten. Ja. Ja, maar goed. Het is niet de meest grote broccoli. Maar, ik moet zeggen, daar had ik van de week op de community ook een vraag over, van uh, iemand die zei, mijn knolvenkop blijft zo klein. En toen zei ik, doe eens even een foto. En ja, dan vind ik dat dat best gewoon een prima formaat is. We maar mensen... Dit echt niet. Nee, deze is wel aan de kleine kant. Ja. Maar mensen proberen gewoon heel vaak, in de moestuin, en wij keken afgelopen weken uh, Yvonne Jaspers uh, op onze boerderij. Ja. En dat is denk ik een, een veelgemaakt fout door moestaniers, die kijken in hun tuin, dan gaan ze naar de supermarkt naar de professionele teler en dan zien ze daar een broccoli liggen van uh, 30 centimeter doorsnee, bij wijze van, mm -hmm. en dan gaan ze naar hun eigen tuin en dan gaan ze daar zitten wachten tot hun broccoli of bloemkool ook die gewenste maat heeft maar ja, zeker in de zomer, dan kun je beter niet wachten, want dan is hij binnen no time doorgeschoten en dan is het uh, huili huili, want dat was bij Yvonne uh, op tv ook die zei: Oh, nog even wachten, en dan is hij lekker groot. Ga ik hem opeten? Ja, en toen kwam ze twee dagen later terug. Was er broccoli, een en al bloem. Ja, dan hoef je hem niet meer op te eten. Mm -hmm. Dus ik denk dat je vooral tevreden moet zijn met wat je hebt. En als het dan een iets kleiner formaat is, dan moet je er gewoon twee of drie oogsten. En dan heb je uiteindelijk nog een maaltje. Ja. Yeah. Ik ben persoonlijk altijd heel blij met de kleine. Want als ik in de winkel een uh, bloemkool zie liggen... Ja, ...daar hebben we meer dan ik te veel aan. Dan hebben we altijd over. En dan moet ik daar weer in een wekpotje stoppen. Dus ik ben wel blij dat onze broccolis en bloemkooltjes... ...uit de tuin altijd iets kleiner zijn... ...dan die van de winkel. Ja. Want dan hebben we gewoon prima voor twee te eten. Daar ja, heb ik niks waar. over. Hoef ik niks weg te gooien. En als er mensen blijven eten, zoals jullie... ...dan pak ik gewoon twee. Ja, Dus... Dat is een beetje lastig. Maar ik denk dat deze broccoli al heel lang in de tuin staat. Vermoed ik aan het formaat.
1: Mm -hmm.
2: En uh, er zijn ook bij de broccolis en bij de bloemkolen en zo, heb ik al wel vaker verteld. zijn natuurlijk zomer- en winterteelten. Um, en ik denk dat deze misschien te vroeg of te laat is geplant. Waardoor de plant eigenlijk te groot wordt. En alle energie naar de plant gaat. En dat die dan niet op het juiste moment zijn bloem, want de broccoli en de bloemkool zijn natuurlijk de beginnende bloemen, dat hij die niet op tijd kan maken, waardoor ze wat kleiner blijven. Dat is mijn inschatting, maar ja, dat is natuurlijk ja. moeilijk te zeggen. Maar over... kan
1: ze niet, uh, het is niet zo als je zegt: van nou, uh, gooi er nog lekker een halve koe bij qua mest.
2: Nee, want daar heeft hij dus niet nodig, want de plant is mega groot, hij ziet er super gezond uit, dus daar ligt het in principe niet aan. Nou. Dus hij, uh, ja, soms heb je ook gewoon pech met de ja. tijd van het jaar. Ik had dit jaar ook in de zomer, ik zei het afgelopen week nog tegen Merel, onze broccolietjes, ja, er waren ook maar kleine broccolietjes. En deze, die zijn nou ineens super mooi groot, dat ik tegen Merel zei, ik scheide mij uit. Volgend jaar doe ik geen zomerbroccoli meer, ik teel ze wel in het najaar en dan doe ik ze wel in de vriezer. Want dan gaat het gewoon veel makkelijker. Ja. Dus ja, soms is het ook gewoon proberen, rassenkeuze. Het,
1: ja. En af en toe is het ook gewoon zo, wie het kleine niet eet. Precies.
2: Dus gewoon klein oogsten, twee of drie in een pannetje en dan heb je gewoon te eten.
1: Ruud, we zijn er doorheen. Dat meen je niet. Alle vragen zijn behandeld. We zijn alweer uh, 50 <laughs> minuten onderweg. Bijna dus wel, bijna ook. wel, bijna wel. Ja, leuk toch? Ja, ik heb het
2: weer uh, reuze naar mijn zin gehad, moet ik zeggen. Ik had er ook wel echt zin in. Ja, dat is ook alweer lekker. Als het even geleden is, is het altijd fijn. Ja, want uh, ja, vorige week was je er niet. Toen dacht ik, zat ik hier oh. uh, alleen zat achter je mijn microfoon. Zat je klaar te wachten, kwam ik maar niet. Zat ik te huilen en uh, <laughs> ja, nu ben je er weer. Voor de het mensen heel... was ik er vorige week gewoon wel, hè? Ja, voor de mensen wel, maar voor mij niet, want het was
1: vooraf opgenomen. Hé, hey, maar volgende week zijn we er gewoon weer. En daarvoor kun je gewoon nog een vraag instellen. Stel, je wilde er nog iets antwoord op weten. En dat kan ja. naar ons uh, moestijnadvies. Telefoonnummer, spreek ze het liefste in. En dat nummer, dat uh, gaat Ruud nou pakken, denk ik. En oh, dat jee. is natuurlijk, het begint met 06.
2: Ik... Oh, oh,
1: oh wat gebeurt er toch allemaal? Ja.
2: Ik, uh, nou... <lacht> <lacht> ja... Ja, wat is het nummer nou? Het moestijnadvies podcastnummer. Voor de mensen die niet erover
1: zijn geworden. 06-30-68-8017. Ja? Heel goed. En dan stuur je gewoon je vraag in het liefst ingesproken. En ja. uh, je kunt ook ons uh, een sterren geven. Op uh, Spotify.
2: Zeker weten. Dat vinden we heel leuk. Of op Apple Podcast. Daar hey. kan je een review achterlaten. Altijd leuk. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon delen. Met al je vrienden en familie. Of op Insta. Ik zie ja. het zo wel eens af en toe voorbij komen dat mensen aan het luisteren zijn. Vind ik altijd leuk om te ja. zien. s ochtends vroeg op woensdag ja. in de auto na het ja. werk.
1: Oh, misschien is dat leuk. We vragen ons af hoe jij luistert. Stuur een ja. foto op via Instagram.
2: Ja, via Insta. Tag ons en laat zien hoe jij luistert, waar jij luistert, in het bos, in de auto, op het werk, tijdens werktijd. Wie weet. Oh. Oh. Ja, je weet het helemaal net al. Dat weet ik zeker. Tijdens het werk? Ja, dan zitten ze gewoon een beetje te typen of zo. En dan luisteren ze een podcast. Ja. Oh, ja. Ik ja, bedoel, ik zing Merel, voor mijn bedoel, Ja, best lastig als ik
1: tegelijkertijd een podcast moet luisteren. Dan sta je daar op het podium met, met een microfoon
2: en dan... Ja, dat
1: lijkt me toch best lastig.
2: Heb jij dan nooit dat je op het podium oploopt en dat je dan wil zeggen... Welkom bij Moestijn
1: Advies de podcast, ah. de podcast? Nee, dat heb ik nog niet. Nog niet? Kan wel soms worden. dat ik op de, de verkeerde plek zeg maar goed. Oh ja. Ik zeg natuurlijk uh, op heel uh, verschillende plekken, maar goed.
2: Maar Merel die luistert dus... Als ze zeker als ze in de tuin uitwerken, heeft ze heel vaak of een luisterboek of een podcast aanstaan. Want ja, dan is ja. ze met haar handen aan ik het. Ik vind werk. dat die minstens wel een luisterfoto delen hoe zij de podcast luistert. Nou, dat vind ik ook. Dat, ja. uh, dus Merel, deel hem even. Hoe luister hey. jij
1: onze podcast? Heel goed. Hey, oh, ik moet dat ding instarten, anders moeten we nog heel lang blijven kletsen. Wacht, oh, komt hij ja. aan? <laughs> ah, Ja, daar is hij hoor. Maar dat duurt oh. het nog wel eventjes. De outro. Oh, hoe luister jij de podcast eigenlijk? Luister je wel eens ooit? Nee, eigenlijk nooit.
2: Oh. Ja, soms om de kwaliteit te checken, maar ja. dan is het niet de hele podcast. Oh, Vaak. Ik, ik
1: wil soms een klein stukje luisteren en dan bl blijf ik hangen. Ja, daar heb ik, heb ik ook
2: wel eens stiekem, maar dan moet ik niks anders op de planning hebben. Oh ja. Nou ja, volgende week zijn we er gewoon weer. Tot
1: volgende week.
0: Luister mee precies. Na moest hij
2: nog vies, moest hij nog vies. Ja, jij ging zo snel praten ineens. Ik dacht, ik hou maar stil. Maar oh ja. uh, tot volgende week. Tot volgende week, daar.